0: Señor, gracias por por este hermoso tiempo que tú nos das en tu palabra. Preparamos nuestros corazones en este momento y todos nuestros sentidos para escuchar tu consejo, para escuchar lo que tú has de estar y has querido compartir a través de tu palabra para con nosotros. Por eso ayúdanos a a comprender, ayúdanos no solamente a comprenderlo, sino de igual manera comprender nuestro pecado a la luz de tu palabra. Y permite que podamos vivir conforme a ella, que podamos vivir a la luz de tu Escritura, que podamos vivir a la luz de lo que tú has plasmado en este Libro Santo. Por eso ayúdanos a entender cómo debemos caminar. Ayúdanos a entender tu sabiduría revelada en estas Escrituras. Por eso en esta hora venimos ante ti dependiendo de ti necesitados de ti. Por eso ayúdanos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Si alguno de los niños que están presentes saben que sí hay clases, así que si quieren ir, pueden ir para que lo sepan. De todas maneras, les voy a pedir a la iglesia que hoy escuche detenidamente y por favor hagan todo lo posible por estar conmigo, eh, no distraídos. Así que si no tienes que buscar tu celular. Solamente por la palabra, yo te invito a que estés todo oídos conmigo eh, y siguiéndome con la Escritura en todo momento. Para mí es muy bueno estar de vuelta, así que hace tres semanas que no había estado de nuevo predicando, así que habíamos tenido buenos bateadores emergentes, estaba Israel y Joel, y tuvimos una semana que la luz pues, impidió que nos pudiéramos reunir. Así, Pero continuamos, eso no significa que no vamos a detenernos, vamos a continuar y estamos ya casi al final de lo que es el libro de Efesios. Hemos ido recorriendo completo la epístola de Efesios, hemos ido predicando expositivamente. Hoy no es, en la, no es la excepción y estamos en el capítulo 5, versículo 5 al versículo 21. Y permítame darle lectura para de esa manera poder continuar con lo que la exposición de la palabra representa. Porque con con certeza sabéis esto, dice Pablo, que ningún inmoral, impuro o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de de desobediencia. Por tanto no seáis partícipes con ellos. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desesperadas. Desens- desenmascaradlas de Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz Pues todo lo que se hace visible es luz Por esta razón dice Despierta Tú que duermes Y levántate de entre los muertos Y te alumbrará Cristo Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor y no os embriagáis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Gracias Señor por tu palabra. Esta porción eh, va muy relacionada a las últimas dos exposiciones que nosotros hemos tenido, eh, comenzando con la del pastor Joel, el pastor Israel, y hoy esta es la tercera sección y última, o la última parte de esta sección. Así que nosotros cuando hemos estado hablando del libro de, de Efesio, pa- Pablo hace una introducción y empieza a hablarnos a nosotros de tal manera que nos deja saber lo que representa tener una nueva vida. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú tienes una vida. Tú eres un ser humano nuevo. Por eso si en algo resume lo que Pablo está hablando desde el inicio en Efesios es que hay una nueva humanidad que Dios ha creado, nacida del Espíritu. Por lo tanto, si hay una nueva humanidad, hay una nueva persona, quiere decir que nuevas personas juntas, redimidas, nuevas humanidades, una transformación en nosotros espiritual... Significa que entonces cuando toda esa gente, uno la tiene junta, hay una nueva comunidad. Porque entonces la manera que nosotros somos, nos comportamos, interactuamos es muy distinto. Porque es una comunidad de fe, transformada por la obra de Cristo y la obra santificadora del Espíritu Santo. Y entonces hemos estado hablando sobre lo que representa tener una nueva humanidad, Después pasamos, lo que representa es tener una nueva comunidad, lo que representa representa ser, perdón, una nueva comunidad, como ya no hay divisiones, como ya no hay división de raza, estatus social, procedencia, etc. Ahora en Cristo somos uno. Pero no solamente eso, que como todo individuo, como toda comunidad o sociedad, ahora hay unas nuevas normas para nosotros, hay una manera distinta de vivir. Y ahora es que es esta sección en la que nosotros hemos estado estos pasados tres sermones. ¿Cuáles son esas nuevas normas? Que la palabra y el haber sido transformado, el ser incluido en una nueva comunidad, representa para ti y para mí. Por eso en un momento dado cuando el pastor Joel estaba predicando, estaba hablando de lo que representaba que la fe un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Y cómo eso viene a crear un sentido de unidad en esta comunidad. Empieza a, 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 a sobrepasar barreras en esta comunidad y en la interacción de esta comunidad de fe. Lo segundo, entonces, sobre esta nueva norma, es que entonces Pablo comienza a decir y continúa diciendo que nosotros como sociedad, debiendo adoptar una nueva norma, quiere decir que tú te tienes que despojar, quitar, sacar, eliminar de tu vida las cosas de un viejo hombre. Si tú eres nuevo... Y una nueva persona, como dice 2 Corintios 5, 5.17, tú te vestías de una manera. Ahora llegó el momento de que ya tú no eres así. Tú eres nuevo. Ahora tú te despojas del viejo hombre. Ya no te vas a seguir poniendo la misma ropa. Si usted, ¿cuántos han tenido transiciones de empleo a empleo? O sea, han cambiado de un, de un empleo a otro, otra compañía. Levante la mano. Levante la mano, hombre. O sea, aquí no hay cámara, no hay nadie ahí por ahí. Muy bien. Usted se hubiese atrevido a llegar con el empleo anterior, con el uniforme de empleo anterior al empleo nuevo. Usted nunca ha visto en Burger King, por decirlo así, darle la promoción, aunque el pastor no lo escucha miles de personas. Burger King, a una persona con uniforme de McDonald's. Gloria a Dios que vamos a un Burger King, no tenemos una persona con uniforme de church. Porque sería toda la vida esperando allí un hamburger. Usted llega a un nuevo empleo, usted lleva con una nueva vestimenta. Y el Señor les ha dicho: Ustedes son un hombre nuevo, hay una nueva sociedad, hay una nueva norma, usted llega distinto. Usted se deshizo, se despojó de ese viejo hombre. Y entonces el llamado no solamente a deshacernos de ese viejo hombre, sino es que es vestirnos con la naturaleza del nuevo hombre. Y yo espero que todos estemos entendiendo lo que representa un nuevo hombre y un nuevo y un viejo hombre. en la vida de pecado y la vida de santidad. Nadie está perfecto aquí, nadie es perfecto. Todos seguimos y continuamos pecando de alguna manera. La única diferencia es que tenemos el Espíritu que nos ayuda en el momento de la tentación, nos da a nosotros esa advertencia de que no peques y nos redargulle, nos convence cuando hemos pecado. Esa es la única diferencia, una gran diferencia con el hombre impío que puede continuar pecando y no sabe por qué está haciéndolo ni reconoce su pecado. Pero nosotros hemos sido transformados y aunque nuestra naturaleza continúa siendo pecaminosa lo que corre por estas venas y por esta sangre es la naturaleza heredada de Adán y Eva, aún así estamos en un nuevo hombre. Y por eso en el Espíritu Santo, en nosotros, Y por medio de su palabra podemos decir y podemos identificar qué cosas nos tenemos que ir quitando y seguir trabajando para que el Señor sea transformado en nosotros. Así que el carácter del viejo hombre no lo despojamos y tomamos el carácter del nuevo hombre. Los pensamientos del viejo hombre los despojamos y tomamos los pensamientos del nuevo hombre. Así que es un llamado a la santidad lo que nosotros hemos estado viendo estas pasadas dos exposiciones a vivir santo, a vivir como una comunidad de fe, con sus imperfecciones, dependiendo de la palabra, dependiendo del espíritu, pero persiguiendo la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. La única diferencia ahora es que esta porción que leímos del versículo 5 en adelante, en cierta manera dice, pero pero Javier, eh, sigue hablando de lo mismo, está ahí pasando juicio de lo inmoral, Del impuro, del ávaro, del bochinchoso también, porque se empieza a hablar un poco ahí de de los que comparten cosas y dicen cosas, obscenidades. ¿Qué diferencia hay ahora? Bueno, la diferencia es que cuando nosotros vemos todo lo que está diciendo Pablo a partir del versículo 5, antes nos estaba hablando de cómo perseguir esta vieja naturaleza, esta nueva naturaleza. Y ahora nos está diciendo, nos está dando unos incentivos, unas razones por las cuales nosotros debemos evitar el pecado en nuestra vida. Lo peor del mundo, en muchas ocasiones, aquellos que estamos criando, eh, es hacer cosas que usted no sabe por qué tiene que hacerlas. ¿Alguna vez usted ha tenido un encuentro con sus hijos que le dice, tienes que hacer esto, y empiezan, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y llega el momento que cuando, como decimos en el buen puertorriqueño, lo, lo sacaron de las casillas. Porque yo soy tu padre, yo soy tu madre, y tú haces lo que yo diga. Y ¡uh! Ah, salió coxila de debajo del piso. Ahí. Porque yo lo digo. Y Pablo nos está diciendo en esta ocasión, en el versículo 5, no hagan esto por estas razones y nos estás dando unos incentivos por los cuales tú y yo debemos perseguir esta santidad y esta vida que no es la que nos da la salvación porque dame decirte, el hablar bien, comportarte bien, el pensar bien, el tomar buenas decisiones, el incluso el tú venir a orar, el tener asistencia perfecta en la iglesia, ni el leer la Biblia todos los días, y el tú de escuchar todas las emisoras de radio, que yo recomiendo que no escuchen ninguna, de escuchar todo lo que usted quiera, todo lo que quiere todos los himnos, todos los 24-7, usted está encapsulado con toda esta música y con todo esto ahí, ese sistema, Déjame decirte algo. Nada de eso te salva. Tú puedes comportarte y tratar de comportarte como tú quieras y nada de eso te va a salvar. Porque eso sería salvación por obras. Y eso es lo que nos distingue a nosotros de la iglesia protestante a la iglesia católica. No es por obra. Este es el resultado, el llamado de vivir de esta manera. Como lo está diciendo Pablo, es el resultado de una obra que ya ocurrió. Como Cristo murió en la cruz y tú te rendiste a los pies, ahora tú vienes y ahora lo que hay en ti es un deseo de vivir de una manera distinta. Pero no es por ganarte un favor, no es porque te va a ganar un rincón en el cielo, es que ya Dios te dio el lugar en Cristo Jesús y ahora tú quieres vivir para Él y eso lo pone el Espíritu de Dios. Si tú no lo tienes, hoy debe ser un día que si tú lo quieres tener, tienes que ir clamando al Señor por misericordia en tu vida, porque tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Ahora, los incentivos que nos está dando Pablo es para recordarnos muchos asuntos del futuro del creyente y del pasado del creyente e incluso del presente del creyente. Y nos está recordando, porque nosotros necesitamos del Evangelio recordarnos todos los días y nos está dando unos incentivos el primer incentivo y una de las cosas que nos está hablando bendito ser señor con este micrófono una de las cosas que nos está hablando es varias cosas que nos está diciendo es nos está hablando del juicio futuro nos está hablando de lo que es el principio y la naturaleza de sabiduría en el hombre del creyente y nos está hablando de lo que representa ser llenos del espíritu santo Por eso cuando nosotros leemos los versículos del 5 al 7, Pablo lo que nos está hablando es precisamente de que hay una certeza de un juicio que va a ocurrir. Así que el incentivo, el ánimo que nos está dando es que persigamos la rectitud de nuestra vida. Que persigamos la santidad de nuestra vida. Porque anteriormente nos está hablando en el versículo 3 y 4 de lo que representa la inmoralidad. Y ahí nos está hablando de que habrá un juicio del cual el inmoral no podrá escapar, por más que piense el inmoral que va a poder escapar, no va a poder escapar de él. La gente piensa que las cosas pasan por alto. Y todo el mundo se olvida, y ese es el patrón que nosotros vemos, hay un pecado, un pecado, un error, eso nadie lo va a ver. Y pasó, y pasaron los años, nadie se enteró. En el Señor no es así. Ana Catalina tiene una de las costumbres todas las tardes cuando llega su abuelo o llega a nosotros cualquiera de sus padres. No es que tiene muchos padres, es que tiene a Neisha y a mí. Pero cuando llegamos, tiene una costumbre de que ella trata de taparse con todos los cojines del mueble que está en la sala. Lo que ella no sabe es que siempre deja los pies descubiertos. Y así es nuestra vida delante de Dios. Trapamos de taparnos, de taparnos, de taparnos y siempre, siempre, siempre saldrá a la luz todo lo que tú y yo somos así que no habrá nada de la inmoralidad en el hombre que pueda escapar de este juicio incluso cuando en el versículo 5 es bien interesante que Pablo rescalca dice que todo esto inmoral, impuro y ávaro es idólatra son ídolos que nacen del corazón y nos lleva a vivir de esta manera hay un problema de idolatría en el corazón del hombre Así que dentro de los múltiples vicios y tentaciones que nosotros somos expuestos, el alcohol, el chisme, la sensualidad, la sexualidad, la pornografía, todo esto, lo que hay en el fondo de todo esto es un problema de idolatría en tu corazón. Es algo que tú adoras en tu corazón. Y en un momento dado tomaste este ídolo, lo pusiste en tu corazón, le diste el lugar que le correspondía a Dios y viviste conforme a ello. Y eso es inmoralidad. Nadie podrá escapar de esto. Incluso el apóstol le dice más adelante que nadie tendrá herencia en el reino de Dios ni de Cristo a causa de esto. Por eso en el versículo 6 dice que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y cuando está diciendo que nadie los engañe. Óyeme qué, qué mucho frosty hay por ahí afuera en la calle cuando nos dicen eso no es nada. Tranquilo. Tranquilo que este pecado chisme y este, este cosita. Tranquilo eso Dios lo pasa. Dios te perdona. Dios es todo amor. Oye Dios es amor y demostró su gracia en la cruz del Calvario. Y aquí tenemos un problema en Vega Baja. Y me voy a tirar todos estos días directo porque vengo directo. Un problema de legalismo en esta, esta bendita ciudad. Donde todo es pecado. No te puedes vestir así, no puedes caminar así, no puedes andar así, no puedes hablar así. Porque esto es pecado. shame on you El legalismo es pecado. Pero de igual manera irnos al otro extremo de pensar que estas cosas pasan por alto y que no hay una necesidad de vivir santo delante de Dios, está mal. Por eso Pablo está diciendo que nadie te engañe, que nadie te deje pensar a ti o te convenza de que esto no es un problema delante de Dios. Y por ahí se ha dicho muy famoso en los últimos años el universalismo. Y lo que afirma el universalismo es que al final del día todos iremos para el cielo. Y con esta frase y acompañado de que Dios es amor, tú vas para el cielo siempre. La salvación es del Señor y depende de solo de Él. Y la salvación, quien único la gana, ha sido Cristo en la cruz del Calvario. Tú no puedes ganarla de esa manera, por esfuerzo, solamente poniendo tu fe en Cristo. Tú y yo somos partícipes de esta salvación. Por eso cuando nosotros vamos a Romanos, 5 la única manera de tú tú y yo la única manera de tú y yo ser libres de esta ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia que dice Pablo en Efesios versículo 6 del capítulo 5 en Romanos 5 8 al 9 nos dice muy bien pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Se dieron cuenta cómo es que somos salvos de la ira de Dios? Así que Pablo, en el versículo 17, está diciendo, por lo tanto, no se hay partícipes con ellos. Y no está diciendo que nosotros no podamos interactuar con el pecador, no podamos tener conversaciones con el pecador al contrario, no hay manera de que entonces nosotros el evangelio pueda ser expuesto si no vamos a donde el pecador, lo que está haciendo Pablo y lo que está diciendo es que no te no participes, no te asocies con el pecador por eso la vida de, una, de toda esta comunidad nueva un ser humano nuevo, se distingue en que nosotros no participamos, no nos asociamos con el mismo pecador por eso nos distingue que mientras muchas personas que quizás no han conocido a Cristo, hoy hacen muchas cosas distintas a nosotros, nosotros venimos y nos congregamos como un testimonio, un drama del Evangelio, porque es un llamado de la palabra congregarnos y adorar al Señor en comunidad. Así que hay unas distinciones que sí establece, aunque esto no significa que no tengamos contacto con el pecador. Y hablando sobre esto, Vemos que entonces Pablo señala toda esta problemática de inmoralidad que al final de día es idolatría y está haciendo referencia sobre un evento del futuro, el día que habrá juicio a los hijos de desobediencia. Pero ahora entonces Pablo recurre a hablar en los mismos términos, pero no teniendo presente solamente el futuro. Ahora viene a hablar sobre lo que es el estado presente y lo que fuimos en un pasado. Por eso en el versículo 8 dice, porque antes erais tiniebla pero ahora sois luz en el Señor. andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desmascararla, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Así que ahora nos está diciendo, ahora sois luz. Pablo ahora se va a nuestro pasado y nos está diciendo, antes ustedes estaban en tiniebla, pero el estado presente es que son luz. Así que recurre a la imagen de la oscuridad y la luz para traer en nosotros esa descripción de nuestro estado espiritual como hijos de Dios. Esto también mira cuando nosotros vamos al versículo 17 y 18 del capítulo 1. Cuatro, mira cómo describe en un momento dado el patrón de de Pablo, como estamos viéndolo, dice, esto digo pues ya y afirmo juntamente con el Señor que ya no andáis así como también los gentiles, andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Así que ante la incredulidad y el impío, Pablo está describiendo que siempre hay algo de oscuridad y entenebricimiento en su mente. Y ahora nos dice, ustedes estaban así. Pero en la manera que el Evangelio ha llegado a tu vida, en la manera que el Señor ha venido a transformar tu vida, es que te ha traído a luz. Y como te ha traído a luz, Camina. Camina como hijos de la luz Camina como hijos de la luz En alguna ocasión los que están criando Saben muy bien que cuando Estamos bregando con nuestros hijos A los nenes le vamos y le decimos Chicos Cogerlo con fuerza como un hombre. Si tu esposa te tiene que decir eso, esto es un problema que tú tienes serio. Podemos irnos en consejería. En el caso de nosotros, estamos instruyendo a nuestras niñas como, como niñas. Siéntate. Que Las niñas se sientan de esta manera. Modales, ética. Etiqueta en la mesa. La gente se siente y cuando están con los cubiertos, volando los cubiertos, jugando con el cuchillo, y usted acá con el cuchillo, y usted ve el cuchillo cuando lo coge la mano y ve lo que lo ve es que lo tiene pasado. Yo cuando Ana coge el cuchillo en la mesa, yo, yo veo atravesando a alguien con ese cuchillo y yo me vuelvo histérico. Yo, Ana, no, en la mesa nos sentamos así. La palabra nos está recordando, si tú eres hijo de luz, camina como un hijo de la luz. ¿Cómo tú estás caminando? Ay, pastor, que yo tengo la L4, la L5, la L6, la cervical aquí, la espalda que hay, la rodilla aquí, y el tobillo acá, y el dedo del gordo, y la uña pequeña. No, 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 no. Cómo tu vida espiritual está andando delante de Dios. Porque Dios nos hace un llamado como hijos de luz. O tú eres un hijo de luz. O tú todavía estás con tu entendimiento entenebrecido. Y debemos examinar cómo estamos caminando delante del Señor. Porque lo que Pablo está diciendo es que tu comportamiento, y escúchame bien, tu comportamiento debe ser conforme a la identidad que Dios nos ha dado. Si tú no te estás comportando, no estás viviendo una vida conforme a la identidad que tenemos en cristo jesús houston we have a problem tenemos un gran problema en tu vida y tú necesitas ayuda tú necesitas del evangelio tú necesitas de dios tú necesitas predicarte este evangelio por eso tú tienes que empezar a escudriñar y rebuscar y rebuscar como decimos en el buen campo rebusca en tu corazón dónde está tu identidad ¿Por dónde se fue tu identidad? ¿Por dónde se fue lo que tú eres? Se supone que tú seas. Porque el llamado de la palabra es a caminar conforme a la luz que nos habría venido a brillar. Por eso pregúntate cómo tú estás viviendo. Tú vives conforme a qué vives tú. Al placer de tu cuerpo. A los pensamientos de tu mente. a las dificultades de la vida y te haces la víctima todos los días? ¿Conforme a qué tú vives? Porque cuando Pablo está usando esta metáfora de la luz, lo que está diciendo y lo está llamando es que como creyentes tú y yo podemos vivir abiertamente y no importando la circunstancia, nos va a distinguir un gozo, un regocijo de vivir para Cristo y de transparencia que no te importa cómo te vean. Y donde se metan en tu vida, siempre eres de una sola pieza. Siempre van a haber luz en tu vida. Que por donde quiera que te corten, bote luz. Que si te ven de espalda caminando, ven luz en ti. Por eso, es importante saber que es imposible... Que nosotros podamos vivir en la luz y a la misma vez disfrutar de la misma actitud de aquellos que no viven en la luz. Por eso vemos que en un momento dado, Pablo nos dice en el versículo 11, que no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desmascararlas óyeme no hay reconciliación en esto no hay manera que tú puedas decirme pastor yo vivo en la luz pero a la misma vez te asocias y vives áreas de tu vida entenebrecidas óyeme despierta la iglesia tiene que despertar tu vida tiene que despertar porque dónde vas a terminar tus días ¿Dónde vas a terminarlos? El pastor llegó gritó, me importa. Pero ¿dónde va a llegar? ¿Dónde vas a terminar tus días? Por eso una de las cosas que distingue a aquel que está en la luz, es como dice el versículo 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible... Es luz y esto es uno de los principios de la luz que absorbemos luz. Algunos absorben más, como yo los hincho y otros absorben menos. Digo, yo las repelo porque mientras más blanco, más repela la luz. Más trigueño, más absorbe. Así que hija y yo absorben más que yo. Pero cuando un objeto está en oscuridad y es iluminado, se convierte en luz. Absorbe luz, es luz. Así que lo que está diciendo Pablo en este momento dado es que todo aquello que se hace visible es luz. Y algo que debe distinguir nuestra vida es que entonces comenzamos a ser luz en medio de las tinieblas. Hay una transformación. Es imposible que el objeto que es iluminado ahora y le da la luz, ese objeto continúe en oscuridad. Hay una transformación en ese objeto. Por lo tanto, si tú y yo hemos sido iluminados por la luz del Señor, hay una transformación en nosotros. Debe haber ocurrido una transformación en nosotros. Es imposible decir, estamos en la luz y tú continúes en oscuridad. el versículo 14 es interesante porque está diciendo, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Algunos dicen que posiblemente es una referencia a, a, a Isaías 60, 62, capítulo 60, 62, no me recuerdo bien ahora. Algunos dicen que era un himno que se cantaba en el momento del bautismo. Y lo que está haciendo en este momento dado Pablo, utilizando esta, esta sección, que se cree que es un cántico, es que está describiendo nuestra antigua condición en Adán, en términos de lo que es dormir, lo que es la muerte, lo que es estar oscuro. Y cómo entonces la conversión viene a representar lo que es despertar del sueño, levantarte de la muerte y ser traído a la luz de Cristo. Por eso dice, despierta tú que duermes y levántate dentro de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que lo que está describiendo es esta conversión, esta transformación que precisamente los hijos de la luz tienen que haber experimentado. Estás dormido, estás muerto, estás en oscuridad y en Cristo eres despertado, eres iluminado y atraído a Él. Así que viene a describirnos entonces y nos da estos incentivos. Nos dice, persigue el ser como hijos de la luz, no practiques esta ni participe en estas cosas porque hay juicio no heredarás todas estas cosas y porque tu vida ha sido transformada nos está incentivando, nos está recordando por qué debemos andar de esa manera lo segundo que está haciendo ahora es que a partir del versículo 15 nos está diciendo la naturaleza de la sabiduría que debe distinguir en una, una vida transformada por eso nos está diciendo en el versículo 15 por esto tanto tened cuidado como andáis no como insensatos sino como sabios Y nos está diciendo, ten cuidado como tú caminas. Y si usted ha entrado a algún algún shopping center, en un centro comercial o o algún lugar, y de momento usted se encuentra que hay una bajadita, un un piso en falso, eh, alguna piedra o algo, un boquete. Eso no hay mucho aquí, Puerto Rico. Pero usted va caminando y cuando usted va al frente, dice, tengan cuidado que hay, hay un boquete ahí. Para que nadie caiga. Y si usted cayó y ha pasado eso ha caído en ese boquete, déjame decirle que usted no fue sabio. Pero esto es lo que nos está diciendo la palabra. Nos está diciendo, cuidado, cómo tú andas. Dice que andemos sabios. Entonces, ¿cuáles son las marcas de una persona sabia? Bueno, la palabra nos está diciendo aquí cuáles son las palabras, la, las marcas de una persona sabia. Lo primero es que es una persona que aprovecha bien el tiempo. Por eso nos está diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que en este punto sobre primero aprovechar bien el tiempo, que es distintivo de una persona sabia, el el, el sabio sabe que su tiempo es valioso. Sabe que el tiempo pasa y los días son malos. Por eso, ¿qué haces tú con el tiempo de tu vida? ¿A qué se lo dedicas? ¿A qué se lo entregas? Lo segundo de una persona sabia, en este mismo versículo 15, en el llamado que hace, Segunda marca es que es una persona que discierne la voluntad de Dios. Busca, identifica y anhela la voluntad del Señor en su vida. Por eso el versículo 17 está diciendo, y así pues, no seas necio sino entender cuál es la voluntad del Señor. Conocen que la sabiduría se encuentra en la voluntad del Señor, que mientras el necio sigue su propio camino, el sabio busca el entendimiento en el Señor para saber cuál es su camino. Por eso Proverbios 3.5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Eso es sabiduría. Así que la naturaleza de la sabiduría del hombre que es transformado va a la misma raíz de lo que es tener control. ¿Quién tiene control de nuestra vida? Eso es lo que distingue a una persona sabia. Porque cuando nosotros se trata de entender la voluntad de Dios, es entender que Dios es quien está en control y no nosotros. Por eso cuando se trata de discernir la voluntad de Dios, no es querer hacer lo que yo quiera hacer y como yo lo quiero hacer. Es Señor que es lo que tú quieres para con mi vida. Señor esto es tuyo, esto es lo que tú quieres que yo haga, o no es lo que tú quieres que haga. Así que la naturaleza en cierta manera de discernir la voluntad de Dios en sabiduría, concierne y va ligada, íntimamente ligado, a lo que es ceder nuestro control al Señor. Toma la dirección de mi vida, Señor. Y no es que en la palabra en muchas ocasiones hay una una voluntad del Señor de glorificarle, de vivir para Él, explícita, pero hay áreas de nuestra vida donde específicamente no está revelada la voluntad de Dios. Nos dejamos llevar por principios bíblicos para entonces nosotros discernir cuál es esa voluntad. Así que en la palabra no vas a encontrar, y perdona que tú utilices de ejemplo, Iván. Eh, Iván, tu trabajo debe ser este. Renuncia al que tiene y muévete tal día. Eso tú no lo vas a encontrar ahí. No vas a encontrar quién va a ser tu esposa o tu esposo, pero encuentras Principios que te dejan guiar para tu saber cómo debe ser tu esposo, cómo debe ser tu esposa, para el día que llegue, tú sepas que esa es o ese no es, pastor. Yo me equivoqué. ¿Eh? Eso mismo Qué fácil hacía ¿eh? la voluntad del Señor. No es el divorcio, así que eso es otro tema. Pero lo que, digo, lo que quiero decir es que hay temas en la vida que no los vas a encontrar explícitamente en la palabra. Vas a encontrar principios y por ellos te rige. Así que esto es parte de entender que la voluntad de Dios no es simplemente esperar que Dios revele algo en tu vida. Es entregar nuestra vida a Él sabiendo que tiene el control de todas las cosas. Y por último que está hablando Pablo en el versículo 18 al 21 es sobre la llenura del Espíritu Santo Pablo desde un inicio nos está dejando saber que tú y yo hemos sido los que estamos hemos experimentado una transformación y hemos sido nuevos hombres en Cristo nos está diciendo que tú y yo entonces hemos sido sellados por el Espíritu Santo y déme explicar esto bien y me voy a tomar el tiempo aquí mire cómo dice el versículo 1 versículo capítulo 1 versículo 13 de Efesios Al final nos dice, dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con quién fuimos sellados? ¿Con quién fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 30, está diciendo... Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que usted tiene el Espíritu Santo cuando ¿qué? Cuando viene a Cristo. Él es el quien lo trae a Cristo. El Espíritu Santo te trae a Cristo. Y ese día el Espíritu Santo viene a morar en ti, te sella, está sobre ti. Déjeme decirle que si a usted le enseñaron que hay un segundo bautismo en el Espíritu Santo, es error. La Biblia no habla de un bautismo en el Espíritu Santo. ¡Qué clase de herejía! Ha dicho el pastor. Cuando usted consiga en la Biblia que hay un segundo bautismo del Espíritu Santo, me avisa. O está buscando otra Biblia. La Biblia no habla del bautismo del Espíritu Santo. Y lo que usted entienda y entendía, el que le enseñó ese disparate. El Espíritu Santo viene a morar en usted en el día que usted llegó en arrepentimiento y desde ese día es su casa y está en su corazón y habita en usted. Así que el Espíritu Santo no llegó, te arrepentió y se fue de tu vida. El Espíritu Santo está morando en ti desde el día que tú le entregaste tu vida a Cristo. Fue el mismo Espíritu Santo, ¿se acuerdan de la conversación de Nicodemo? así mismo le decía el Señor el que nace de la carne carne es y el que nace del Espíritu Espíritu es así que la conversión del creyente es un nacimiento en el Espíritu y el Espíritu vino a morar en ti así que si tú estás esperando un segundo bautismo sigue esperando porque nunca va a llegar el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y es la tercera persona de la Trinidad es el mismo Dios habitando en nosotros Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si usted no cree eso, esta no es la iglesia para usted. Usted cree en herejía. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y es Dios habitando en nosotros. El mismo Jesús dijo, me es necesario que yo me vaya para que el Consolador se quede con ustedes. Así que para el Espíritu Santo... Que es una persona, para Jesús mismo era importante, tan importante que él entendía necesario ascender a los cielos y que él se quedara. Y es el Dios mismo habitando en nosotros. ¿De dónde viene el el bautismo del Espíritu Santo? No, quisiera entenderlo bastante bien, pero realmente no sé de dónde lo han sacado. Lo sacan de Hechos, cuando hubo la manifestación de las diferentes lenguas. Pero eso fue un evento que tiene un significado en particular y no fue un bautismo. Así que la Biblia no está hablando de bautismo, pero sí la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Yo me vacío, me lleno, eso es como una bomba, que tú la llenas, la vacías y así, no. Eso es como un vaso que le he hecho agua, no le he hecho agua, le elimino, me la bebo y termino y vuelvo, no. Yo voy a explicar lo que es esto. Así que lo que quiero que entiendas de principio es que no se trata de tener más Espíritu Santo cuando la Biblia habla de ser llenos por el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está morando en ti, ya ha venido a morar en ti, ha hecho morada en ti. Así que no se trata de tener más ese Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo está en ti. Se trata de cómo nosotros entonces damos el control al Espíritu Santo en nuestra vida, para que dirijan nuestros pasos. De cómo tú, de estar ahí, como yo le decía a los hombres el viernes, en en, en la conferencia que estuvimos, y le hablamos de este tema, es como tú estás guiando tu vehículo, y hay una diferencia. Tú tienes el Espíritu Santo, pero lo tienes de pasajero. Y quizás no es la mejor analogía, pero estoy tratando de que ustedes puedan seguir en lo que estamos diciendo, porque yo sé que todos nosotros venemos de un background de musaraña sobre este asunto del Espíritu Santo y a mí me toca desenredar esto aquí la diferencia es que usted va en el carro y va guiando y usted es convertido pero usted tiene el pasajero y es el Espíritu Santo y Espíritu Santo, ¿cómo tú estás? ¿por aquí es? yo no sé, ¿tú estás guiando? la diferencia es entonces decir Espíritu Santo toma el control de mi vida que yo me voy a dejar dirigir por ti de eso se trata de que el Espíritu Santo nos llenemos del Espíritu Santo de que Él tome control de todas las áreas de nuestra vida de que es una persona ¿sabes lo que es una persona? ¿tú sabes qué pasa con las personas? ¿qué pasa con las personas? piensa con las personas piensa con tu esposa tu esposo ¿cuál es la dinámica de persona? ¿verdad que es un momento fuerte? Se entristecen. ¿Verdad que hay momentos de cariñito? Nadie se gira, ahora a nadie le gustan los cariños en su casa. No hay interacción, no hay comunicación. Es una persona, la tercera persona. Así que es una persona, el Espíritu Santo es la tercera persona que tú y yo somos capaces de ofender, como dice 4.30 de Efesios. No entristezcáis. Tú y yo podemos provocar que entristezcamos el Espíritu Santo. Pero la la exhortación de Pablo es que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso entendiendo todo esto de que no es que vamos a tener más Espíritu Santo, es que le damos más control al Espíritu Santo. Y le damos todo el control de nuestra vida. Porque ya el Espíritu Santo está morando en nosotros. Mire como dice Brian Chappell, un pastor y escritor, Reconocido cuando él dice La pregunta no es ¿Cuánto del Espíritu Santo tienes? La pregunta debe ser ¿Cuánto de ti tiene el Espíritu Santo? Y sobre esto Entender este versículo 18 Es importante reconocer la naturaleza De este versículo 18 Sobre lo que Pablo está expresando Cuando dice que hay dos imperativos Dos cosas importantes No te embriagues y sed llenos del Espíritu Santo. No te embriagues, y esa es la metáfora que está hablando, como cuando alguien se emborracha con vino, y dice, y sed lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que está pasando? Está tra- 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 trayendo esta analogía, en el culto de uno de los dioses del vino, que se, reconoce, se llamaba como Dionisio, en el culto de ese dios que se reconocía como el dios del vino, una de las cosas que se experimentaba es que cuando la gente llegaba al éxtasis de intoxicación del alcohol, la gente entonces entendía que ahí había un momento de inspiración en el ser humano. Así que cuando llegaba ese momento de excitación y descontrol e intoxicación del alcohol, la gente pensaba que había una inspiración manifestada de este Dios. Pero Pablo le está haciendo el contraste y nos está diciendo que es un error nosotros pensar que llenarnos del Espíritu Santo estamos descontrolados, o no tenemos control. Al contrario, el Espíritu Santo nos da dominio propio, como dice Gálatas 5.23. Cuando somos llenos del Espíritu Santo no perdemos el control de nuestra vida, obtenemos el control correcto porque estamos en las manos del Espíritu Santo. Por eso John Stott decía, el exceso del alcohol deshumaniza, convirtiendo al hombre en una bestia. Pero la llenura del Espíritu Santo nos hace más humanos porque nos hace como Cristo. ¿Usted entiende de qué se trata ser lleno del Espíritu Santo? Es Que el Espíritu Santo toma el control de tu vida, tú entregas el control de tu vida y te vas haciendo más como Cristo. Y yo no sé si eso es lo que tú quieres en tu vida. Que tu vida tenga control. Y que tu vida crezca más como la de Cristo. A la imagen de Cristo. Por eso hay cuatro cosas que hay de resultado de la llenura del Espíritu Santo. Nos dice después en el versículo 19 al 21 lo siguiente. Primero. Hay una comunión como hermanos en la fe. Por eso es que está diciendo, hablando entre vosotros con salmo, himno, cantos espirituales. Lo que está describiendo Pablo es un contexto de adoración pública como lo que está ocurriendo aquí hoy. Parte de ser lleno del Espíritu Santo es que los frutos es que vamos a tener una comunión en la fe. Donde vamos a estar cantando y nos ministramos unos a otros. Se describe en el contexto de la adoración pública. Y cuando Pablo está hablando en este contexto de la adoración, himnos y cánticos, no está hablando de que venimos y cantamos al Señor solamente. Está hablando que yo vengo aquí, yo estoy cantando y yo le canto a Orlando. Hermoso nombre. Y Orlando me escucha y Orlando es edificado. Y Orlando canta y yo escucho a Orlando cantar y yo soy edificado. Eh, habla de la exhortación y precisamente lo que ocurre en Colosenses 3.16 Cuando tú y yo llegamos a este lugar y en la oración, la oración congregacional cantamos Porque una de las cosas que debe ocurrir en la iglesia local Es que la iglesia se escuche una a otro. Porque eso es ministración déme decirle que no todos los salmos van dirigidos a la adoración a Dios ¿Ah? Hay salmos que van dirigidos a la exhortación de unos a otros para, para adorar a Dios. Por eso cuando nosotros vamos al salmo 95. Mira cómo empieza ese salmo y es todo el salmo hasta el final. El, nada más el versículo 1 dice venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. eso no son unas palabras expresadas a Dios, es a la congregación cuando se estaban reuniendo. Es cuando se reunían en la sinagoga y decían, venid, cantemos al Señor, a la roca de nuestra salvación. Ese es el ejercicio y el testimonio y los frutos que ocurren de una persona que está llena del Espíritu Santo. Que en la comunión es capaz de exhortar unos a otros. Lo segundo es la adoración. Por eso dice cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. La adoración debe resurgir en el corazón de aquel que está lleno por el Espíritu Santo. Porque si una de las cosas que vino a hacer el Espíritu Santo es que vino a exaltar al mismo Cristo en medio nuestro. Por eso lo que Pablo nos está diciendo con esto de comunión con los hermanos y adoración a Dios es que el Espíritu Santo viene a trabajar en una relación que va horizontal y vertical. Una doble relación. Lo tercero, como fruto de la llenura del Espíritu Santo, es que debe haber un agradecimiento que rebosa en nuestras vidas. Por eso está diciendo, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. En el pueblo de Israel, desde que el Señor lo sacó de Egipto, una de las cosas que distinguió al pueblo de Israel fue la queja y la murmuración contra Moisés y contra Dios. ¿Se acuerdan de, de Meriba? Se quejaron allí porque no, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con esto? ¿Y cuándo nos va a dar? Pero Pablo está diciendo que la condición de nosotros haber sido regenerados y ser llenos por el Espíritu Santo no nos distingue la murmuración y la queja delante de Dios, lo que nos distingue es un corazón agradecido delante de Él. Que si estás pelado, que si no tienes comida, que si no tienes esto, que si no has logrado esto, que si estás sin trabajo. Él dice que nosotros somos capaces de estar regocijados porque en Cristo lo tenemos todo. Así que una persona que está llena del Espíritu Santo vive en agradecimiento a Dios. Y algo que está haciendo Pablo es que envuelve toda la Trinidad en este asunto, cuando nos recuerda cómo cómo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo informa nuestra vida de devoción a Dios, nuestra vida de piedad a Dios de adoración, porque nos está diciendo que somos llenos del Espíritu Santo al ser llenos del Espíritu Santo le damos gracias a Dios, nuestro Padre en el nombre de Jesucristo y cuarto y último fruto de la llenura del Espíritu es la sumisión hay un sometimiento sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y una de las cosas que es bien común y yo he podido ver es que las personas que usualmente reclaman, que son las más llenas del Espíritu de Dios, y son esas personas que usted los ve con los shows en las iglesias, donde sueltan el moño, bailan, brincan, descontrolados. ¿Ustedes se han dado cuenta lo que lo que se asocia, y en nuestra cultura de muchas iglesias en Puerto Rico, se asocia con llenura de Espíritu Santo? Gente corriendo como salvajes brincando y con moño y y, y hablando descontroladamente descontroladamente nadie me diga que es organizado y deben decirle que yo fui MI Pentecostal MI por más de 20 años yo sé lo que estoy hablando así que no me digan pastor yo nunca he estado ahí solo conozco más que la palma de esta iglesia descontrol por completo eso no es Espíritu Santo el Espíritu Santo trae control en nuestra vida, el Espíritu Santo ordena nuestros caminos. El Espíritu Santo trae, trae convicción. Y lo menos que trae en momentos como ese es la arrogancia que distingue a aquellos que brincan y saltan y dicen: Yo estoy lleno del Espíritu Santo y comienzan a ser llamados de santidad. El Espíritu Santo lo que comienza a traer es que trae un corazón humilde a nuestra vida, de rendimiento a Cristo. Y nos rendimos a Cristo. Y como nos rendimos a Cristo, no tengo problema con rendirme y someterme a mi hermano. Y cuando habla de este sometimiento, es que comienzo a ver a mi hermano no superior, ni yo superior a él, sino que va con una actitud de siervo. ¿Cómo te puedo servir? Y por eso, cuando puedo ver a Iván, yo no lo veo, yo no me veo superior a Iván, al contrario. Y cuando Iván me ve a mí, no se ve superior a mí, al contrario. Y somos siervos. Y en el dolor, en el momento difícil, podemos servirnos. En alegría celebramos. Y nos edificamos. Y que cuando trae el consejo. Iván viene, pastor. ¿Qué te está pasando en esta área de tu vida? Y yo, sabiera en humildad, puedo recibir el consejo de Iván. Porque estamos todos sometidos al Señor Dios de Cristo. Así que el Espíritu Santo no trae prepotencia ni orgullo a nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a a nosotros a cultivar un corazón como el de Cristo en humildad. Por eso sí, el orgullo en tu vida, si hay rastros de orgullo en tu vida, con tu matrimonio, con tu iglesia, con tus hijos, hoy tienes que examinarte delante de Dios. Y hoy es un buen día para tú decirles Espíritu Santo tú tienes que tomar control de mi vida no es decirles Espíritu Santo manifiéstate en mi vida Espíritu Santo está en tu vida Espíritu Santo te entrego el control de mi vida por eso cuando vemos todas estas expresiones de Pablo y los frutos del en una del Espíritu Santo pero particularmente el imperativo y el mandato del del versículo 18 lo que nos está diciendo es que no hay opción esto no es algo, una sugerencia ni algo opcional en tu vida Es un imperativo, es un mandato Sed llenos del Espíritu Santo Tú no tienes opción en esto Pero ¿sabes qué? Que para nosotros el pago de una hipoteca, el pago de un carro O la compra de una comida Es mucho más imperativo que el llamado que Dios ha hecho en su palabra de Que seamos llenos del Espíritu Santo Y yo no estoy diciendo que ahora tú tienes razón porque el pastor dijo de ir y poner la la hipoteca y saltar el mes y adjudicarte una moratoria autoinfligida tú mismo. Es que que, que la mirada terrenal en lo que hemos puesto nosotros, en lo que hemos puesto terrenalmente nuestra mirada, en ocasiones va con mayor peso de lo que la palabra habla del aspecto espiritual en nosotros. Así que aquellos que hemos sido transformados, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron, se nos ha llamado a vivir conforme al Espíritu de Dios. Por eso en Gálatas 5.25, Pablo hablando sobre los frutos del Espíritu dice, si vivimos por el Espíritu también andemos por el Espíritu. Primera de Juan 2.6 2, nos dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Por, por eso mi pregunta es, ante todo esto que estamos viendo, ¿quién gobierna nuestra vida? ¿Qué gobierna tu vida, tus decisiones, tus deseos? tus motivaciones, tus pensamientos. El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso si hoy te gobierna la carne, hoy es un buen día para tú ir en arrepentimiento al Señor. Hoy, hoy es un buen día para tú decir quién está controlando mi vida. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y y, y es poder ceder el volante de quien está dirigiendo tu auto. Y de una vez por todas, el que lleva años, el que llevas años poniéndolo en el asiento del pasajero, por favor, Permite que guíe tu vida. Permite que Él decida la dirección y el rumbo de tus días. De tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos. Por eso lo más hermoso es que cuando vamos a su palabra en Primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que si sí, algo va alineado con lo que Pablo ha estado expresando en Efesio, es que aunque si sí hay pecado, si sí hay descontrol, hoy es un buen día para tú comenzar a arrepentirte y pedir perdón. El Espíritu Santo, si te dirige hoy a eso, hoy es un buen día. Y que Él es fiel para tú hallar el perdón. Ahora entonces tú podés rendirte y entregarte y confiar en esta palabra de que Él te ha perdonado Y en tu entrega al Espíritu Santo va a dirigir tus pasos todos los días, todos los días, todos los días. Y como yo les decía al grupo de varones el viernes, ¿se podrán imaginar cómo sería nuestra vida si el Espíritu Santo tuviera el control 24-7? ¿Cómo sería tu casa, tu matrimonio, tú en tu trabajo, tú como individuo, si el Espíritu Santo controlara cada segundo de tu vida? Para eso está Él. ¿Qué tal si oramos? Inclina tu rostro.